0: Pokus o návrat hlasové služby Clubhouse, sociální média a šíření pro ruské propagandy, konec Facebook News a oficiální strážci přístupu k internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek. Samozřejmě, nebudu na to sám u mikrofonu. Vítám přes internet na dálku našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře. Ahoj Davide. Celkem šest firem označila Evropská komise za tzv. strážce přístupu, anglicky Gatekeepers. Jde o firmy Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft. Provozují brány jako je Facebook, TikTok, Google Play, App Store, prohlížeče Chrome a Safari, komunikátory Messenger a WhatsApp, operační systémy Android, iOS a Windows a další. Strážce komise definovala podle nařízení o digitálních trzích. To těmto firmám stanovuje nové povinnosti a zakazuje jim například zvýhodňovat vlastní služby před konkurencí nebo bránit lidem odinstalovat předinstalované aplikace. Musí také uživatelům nabídnout snadný odchod ze své služby, pokud budou chtít. A stanovuje také takzvanou interoperabilitu komunikačních služeb. Komunikátory třetích stran tedy mohou vyžadovat, aby služby strážců umožnili uživatelům psát si i z uživateli jejich aplikací. Označené firmy mají půl roku na to, aby všem novým povinnostem dostáli. Komise ještě zvažuje, zda na seznam nezařadí také další služby. Vyhledávač Microsoft Bing, prohlížeč Edge nebo komunikační službu Apple iMessage. Petře, po aktu o digitálních službách je tady tedy další evropská regulace, akt o digitálních trzích. Co to jsou tedy ti strážci přístupu a proč je vlastně evropská komise vůbec takto určuje?
1: Zhruba řečeno, jsou to ty digitální firmy, které jsou natolik velké a natolik vlivné v virtuálním prostoru, ve kterém dneska trávíme všichni v podstatné části svých životů, že je potřeba jim stanovit nějaká pravidla podle Evropské komise, říci, co smějí a co nesmějí, aby svým chováním příliš nedeformovali povahu a podobu toho virtuálního prostoru, aby byl předvídatelným prostředím pro všechny. Takhle tomu aspoň rozumím já. Už léta se mluví o tom, že stávající právní úpravy nejsou dostatečné pro svět digitálních technologií, že je potřeba vytvořit nějaké nové zákony, které budou lépe vystihovat jeho podstatu a povahu. Že například staré antimonopolní zákony, vymyšlené v 19. století, pro tohle prostředí dost dobře nefungují. Tohle to je podle mě První velice hmatatelná, jasná ukázka, jak by takové nové právo mohlo vypadat.
0: Je pravda, že když si člověk čte vlastně ty nové povinnosti nebo zákazy, které mají pro strážce přístupu platit, tak jde hodně o témata, která v minulých letech Evropská komise řešila právě v různých antimonopolních sporech s těmi velkými firmami. A asi si slibuje od toho nového nařízení také to, že tyto spory teď řešit nebude muset, protože vlastně ty praktiky, které se v nich řešily, tak budou upraveny právě tím novým nařízením a pokud nějaká firma poruší právě třeba nějakou takovou věc, tak ji bude moci Evropská komise rovnou sankcionovat a vyhne se těm letým sporům, které se táhnou většinou opravdu strašně dlouho a velmi často ten výsledek dojde až v nějaké době, kdy už to vlastně není úplně relevantní. Takže v tomhle asi si Evropská komise trošičku možná zjednoduší práci.
1: To je dobrý postřeh, určitě ano, určitě tím taky se stane poněkud předvídatelnější, protože v těch soudních sporech se řešily podobné problémy zpětně. Tady bude každému z těch velkých hráčů od začátku jasné, co mohou a co nemohou. Cynik ve mně k tomu chce dodat, že tím Evropská komise přijde o zajímavý zdroj příjmů, protože některé ty pokuty byly opravdu velice vysoké a teď se jim asi ty velké digitální firmy dokážou vyhnout. Na druhou stranu, kdybychom si spočítali, kolik z těch pokut bylo doopravdy zaplaceno a kolik zůstalo vyset v nějakých odvalacích řízeních, tak možná by to až tak impozantní částka nebyla a rozhodně tohle není správný způsob uvažování. Právo má být předvídatelné a jasné. A já si myslím, že sice bychom mohli diskutovat velice dlouho o konkrétní podobě těch, kterých nařízení, které se vztahují na strážce, brán, strážce přístupu, ale v zásadě podle mě jde o dobrý krok.
0: Je pravda, že vlastně i to nařízení obsahuje také možné sankce, takže pokud by ty firmy opravdu něčemu nedostaly, tak ten příjem Evropské komise může nadále být docela slušný, ale to je spíš takový bonmot. Chtěl jsem se ještě věnovat vlastně jedné věci, ono nařízení o digitálních trzích je hodně zaměřeno na firmy a právě na vztahy mezi firmami, na tu takzvanou B2B oblast. Novinek se ale dočkají právě i uživatelé. Mě tam zaujala hlavně ta interoperabilita komunikačních služeb. Bude podle tebe opravdu třeba někdy brzy možné, že si třeba s iMessage budu psát s někým na WhatsApp nebo podobně?
1: Uvidíme. Já myslím, že tohle je docela důležitá věc, protože je to něco jako analogie vynucování technických norem, což je záležitost, která v 19. století v době průmyslové revoluce byla jedním z podstatných faktorů toho, aby se průmysl a technologie pohly dopředu, dokud nebyl jednotný závit šroubu jednotný rozchod kolejnic tak se velice obtížně a pomalu tyhle technologie rozvíjely, potom dostaly zelenou. Myslím si, že trocha vynucené interoperability by rozhodně celému digitálnímu světu prospěla, že to je rozumné nařízení.
0: Tak uvidíme, jak to dopadne, je tam opravdu zase nějaká lhůta, do které třeba právě ty firmy musí i toto opatření splňovat a je to také samozřejmě podmíněno tím, že nějaký provozovatel komunikátoru třetí strany bude mít zájem na tom, aby právě ta interoperabilita s jeho aplikací byla zpřístupněná. Ale jsem na to opravdu zvědavý, jestli tohle to bude mít nějaké praktické důsledky nebo to zůstane jenom na papíře. Facebook ukončí provoz záložky Facebook News v Evropě. Speciální záložka nabízela vybrané zprávy z médií, které texty se zobrazí, vybíraly algoritmy, zpočátku ale také tým lidských editorů. Později jej Facebook zrušil. Uživatel si mohl vybrat, z jakých tematických oblastí chce na záložce zprávy číst. Facebook službu spustil v roce 2019 ve Spojených státech, o rok později pak také ve Velké Británii, Francii, Německu a v Austrálii. Do Česka nikdy nedoputovala a už se to ani nestane. Facebook totiž oznámil, že v evropských zemích záložku začátkem letošního prosince vypne. Společnost Meta, která Facebook provozuje, to zůvodňuje tím, že lidé na Facebook příliš nechodí konzumovat spravodajský obsah a že se chce soustředit na vývoj jiných funkcí. Petře, Facebook opravdu v poslední době velmi často tvrdí, že spravodajský obsah na něm konzumuje jen málo lidí a říká, že zprávy a také obsah, který se týká politiky, tvoří méně než 3% z obsahu, který všeobecně lidé na Facebooku celosvětově vidí. Hraje tady Facebook v šíření zpráv opravdu jenom takhle nějakou malou roli?
1: No, asi mu to budeme věřit, pokud je schopen to doložit nějakými jasnými daty. Na tomhle příběhu je podle mě hodně zajímavé to, že vlastně žádná takováhle agregační služba zpravodajství Není příliš úspěšná. Máme Google News, které ano, pořád nějak fungují, ale neřekl bych, že to je z hlediska Google nějaký třeskutý úspěch. Přiznám se, že jsem neviděl žádné statistiky návštěvnosti z poslední doby, ale nezdá se mi, že by to byla vlivná služba. Existují Apple News, které stejně jako ty Facebookové nejsou dostupné tady u nás, takže čeští uživatelé je neznají. A taky to moc dobře nefunguje. A přitom na první pohled by se zdálo, že tohle bude velice žádaná a úspěšná služba agregovat zpravodajské informace někde na jednom místě, kde si je může člověk rychle přelétnout a přečíst. Není tomu tak zvláštní?
0: Já si vzpomínám také na různé výzkumy, které říkali, že naopak většina lidí začíná čerpat zprávy z Facebooku, ze sociálních sítí a podobně. Takže právě proto mi ta statistika Facebooku přijde taková trošku podivná. Musí asi platit jenom jedno z těch čísel. Buď tedy většina lidí chodí na sociální sítě jako na zdroj informací a zpravodajského obsahu, anebo je tam tedy tento zpravodajský obsah a ty informace v totální menšině. Takže že právě vůbec nevím, kterému z těch čísel vlastně mám teďka věřit.
1: No pozor, my tady asi musíme rozlišit dvě věci. Jedna věc je, jestli mluvíme o samotných příspěvcích vydaných médií, a ocitnouších se na Facebooku. A nebo o tom, když jednotliví uživatelé Facebooku, jednotliví lidé nějakým způsobem citují ta média. To jsou dvě odlišné věci. A já naprosto věřím tomu, že samotné příspěvky médií příliš úspěšné nejsou, zatímco ty citované ano, když paní Jana Nováková napíše, podívejte, tohle jsem včera četla na webu Tom a Tom, co si o tom myslíte, s tím osobním komentářem, takže to funguje podstatně silněji. A to je to, o čem lidé mluví, když říkají, že čerpají svoje zprávy ze sociálních médií. Oni vlastně hovoří o příspěvcích svých známých a přátel, nebo virtuálních přátel, kteří tam ta média citují. Podle mě je to takhle.
0: Facebook mluví o opravdu procentu z celkového obsahu, který tvoří tedy zprávy a obsah týkající se politiky. Takže bych předpokládal tedy, že tam zahrnuje i tyto příspěvky, ale je pravda, že nevíme úplně, jak Facebook tady k tomuto číslu došel, ale přijde mi tam právě mezi těmi čísly taková jako neúplná schoda, tak proto jsem tu otázku tady takto vznesl. Proč se vlastně ale Facebook v poslední době, aspoň tedy z mého pohledu, snaží toho spravodajského obsahu zbavit? Jde tam třeba o obavy z toho, že by v Evropě musel vydavatelům platit za odkazy na jejich články, nebo tam vidíš třeba nějaké jiné důvody? Protože ten ústup od spravodajského obsahu už taky byl zmíněn v několika oznámeních Facebooku, že právě budou potlačovat ten politický obsah, nebudou ho nebo takto, nebudou ho potlačovat, ale budou ho, nebudou ho tolik zvýrazňovat, tolik podporovat a tak dále. Co zatím podle tebe může stát?
1: Myslím si, že to opravdu souvisí s tím prvním dnešním tématem, o kterém jsme mluvili. To znamená o evropské regulaci, o té povinnosti gatekeeperu, strážců brán. A nejenom Protože by za to museli možná vydavatelům platit, tak jako je to v mnoha evropských zemích, včetně Česka, v tuhle chvíli nastaveno. Ale taky proto, že přemíra politického obsahu zvyšuje nároky na následnou regulaci, jak to tak vypadá. A tomu se sociální sítě chtějí nějakým způsobem vyhnout. Kromě toho musíme vzít úvahu politiku Twitteru a snahu Facebooku se dostatečně od maskových snah odlišit. Tím, že on v tomhle směru přijal velice vyhraněné názory ve smyslu nic se regulovat nebude, nic se hlídat nebude, tak Facebook dostává prostor být dostatečně jiný, dostatečně odlišný, zaujmout třeba ty, kterým se tohle fungování Twitteru nelíbí. Může v tom být tohle všechno, ale jsou to spekulace, je to přemýšlení o tom, co se honí v hlavách lidem, kteří rozhodují o politice těchto firm a do těch hlav nevidíme. Vidíme jenom ty reálné akce, které potom provedou.
0: Na tu záložku Facebook News se podle mě dá dívat ještě z jednoho pohledu a to z toho, že ten program fungoval na základě určitého partnerství, čili smluv Facebooku nebo firmy Meta s konkrétními vydavateli, kteří do toho programu měli přístup a vlastně Facebook jim poté platil nějaké peníze za to, že vlastně tam ty své zprávy na záložku Facebook News dávali. Byl to podobný program, který provozoval například Google tady v Evropě před tím, než tady nastaly ty spory právě ohledně placení za odkazy na spravodajský obsah. A teď vlastně tedy Facebook, tenhle program, kterým nějakým způsobem platil vydavatelům, tedy vybraným, ale aspoň některým, tak vlastně v Evropě ruší a ponechává ho funkční pouze ve Spojených státech a v Austrálii. Dá se to třeba číst také jako určitá si pomsta těm evropským vydavatelům, kteří tady teď opravdu mají nástroje na to, jak třeba nutit Facebook k tomu, aby platil jim za odkazy na jejich obsah.
1: Pomsta asi ne, já si myslím, že tímhle <laughs> způsobem se v biznesu na téhle úrovni neuvažuje, ale možná nějaká bezpečnostní politika, aby se ty požadavky do budoucna nestupňovali. I když já si myslím, že pokud by měly tyhle příspěvky čtenost a úspěch u uživatelů, tak že by se v tom pokračovalo, protože ty platby nemohly být tak závratné, aby nějakým způsobem Facebook příliš zatěžovaly.
0: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Sociální média nedokázala zabránit šíření ruské propagandy, tvrdí studie, kterou zveřejnila Evropská komise. Po ruské invazi na Ukrajinu se dosah obsahu šířeného pro kremelskými účty podstatně zvýšil. a za první rok války zasáhl 165 milionů uživatelů a dosáhl 16 miliard zobrazení v Evropě. Opatření, která proti šíření dezinformací provozovatelé velkých sociálních médií přijali, ale nedokázala zabránit dalšímu nárůstu tohoto obsahu říká studie. Ruská federace podle ní nadále provozuje velké sítě účtů, které koordinovaně šíří lži nebo se pokoušejí útočit na lidi, kteří sdílejí pravdivé informace o válce na Ukrajině s cílem je umlčet největší publikum oslovují na Facebooku, zásadně ale roste i jejich dosah na komunikační službě Telegram. Velký růst zaznamenali pro dezinformace také na službě X, dříve známé jako Twitter. Podle studie se jejich dosah zvýšil poté, co nový majitel služby Elon Musk zrušil některá opatření proti šíření dezinformací, včetně například toho, že pro kremelské účty původně měly omezený dosah. Petře, sociální média tedy podle studie nepřijala dostatečná systémová opatření proti šíření propagandy, jedná se tedy o rok 2022 a o část roku 2023 toho letošního Nedokázali podle té studie třeba zabránit akcím velkých sítí účtů financovaných ruským státem nebo nepočítali s tím, že některé kampaně jsou koordinovány napříč těmi různými sociálně mediálními platformami. Dá se vlastně podobným útokům bránit nějak účinně? Můžeme opravdu ty velké sociální sítě vinit z toho, že v tomhle případě neúspěli?
1: To je velice složitá otázka. Já si myslím, že bránit se takové propagandě v podstatě lze, ale je otázka, jestli cena, kterou za to zaplatíme, je úměrná výsledku. My jako Západ stojíme na svobodě slova, je to jedna z nejpodstatnějších charakteristik našich společností. A tím pádem nejsme příliš dobře vybaveni Proti tomu, když tu svobodu slova, kterou garantujeme, někdo začne masivně zneužívat. Využívat ji právě pro propagandu režimů a států, které první, co by udělali, kdyby mohli, tak by tu svobodu slova zrušili. Tohle je i filozoficky velice špatně řešitelný problém. Tolerance je vysoká hodnota, co budeme dělat s těmi, kteří jsou nepřáteli tolerance. Budeme je tolerovat nebo nebudeme. Když nebudeme, tak ztrácíme toleranci jako hodnotu, při nejmenším v jisté míře. Nikdo to nemá dobře vyřešeno. Je to to situace, která má vždycky pouze přibližná řešení a s tím výsledkem není nikdo nikdy spokojen. Čili namalovat nějakou jasnou čáru, co všechno už je organizovaná ruská propaganda a má se potlačovat a blokovat, je velice obtížné. To je ta konceptuální rovina, filozofická. Potom je tady technická rovina, jak to vlastně zařídit, když použité technologie umožňují tomu, kdo tu propagandu šíří, se chovat velice pružně a měnit místa a účty, ze kterých to odesílá, a tak dále, a tak dále. Čili když to zhrnu, nejsme opravdu vybaveni na to, abychom s tímhle bojovali. Vybaven je na to totalitní stát. To my nejsme, nechceme být, pevně doufám, že nikdy nebudeme a v tom případě jsem ochoten asi za to platit tu cenu, že jsme tou propagandou zranitelní, co se dá dělat.
0: Evropská studie také říká, že ruská propaganda, pokud se bude takto masivně šířit dále, může ovlivnit například výsledky voleb v jednotlivých státech nebo voleb do evropského parlamentu. Je to podle tebe důvodná obava a není tohleto třeba důvod, proč bychom měli s tou propagandou přece jenom něco dělat?
1: Já nevím, tohle opravdu není otázka na mě, to je otázka na politologii a možná na analytiky tajných služeb, nebo kdo ví, na koho, kdo je schopen tohle vyhodnotit. Myslím si, že i ty předchozí zkušenosti třeba z Ameriky nám ukazují, že zase tak jednoduché to není. A že je vždycky možné snažit se ovlivnit výsledky voleb, ale k jakému výsledku to povede, to je těžko předvídatelné. A myslím si, že Daleko větší vliv než organizovaná propaganda cizího státu má taková ta spontánní reakce části společnosti, která to z lepších či horších důvodů po té propagandě opakuje nebo ji nějak samostatně rozvíjí. A to už jsou věci, proti kterým se opravdu v rámci normálně fungující demokracie žádným způsobem zasahovat nedá, protože tam už nebojuješ proti cizí propagandě, ale proti v zásadě legitimním názorům části společnosti. Co se s tím dá dělat? Vůbec nic. Jediná věc je výchova vzdělávání dobrý příklad a prostě být lepší a nabízet podstatně lepší věci než ta špatná strana hry, než temná strana síly.
0: Služba Clubhouse, která zažila největší popularitu v průběhu covidové pandemie, se mění. V době lockdownu přinesla možnost zakládat virtuální místnosti, ve kterých si lidé mohli přes internet povídat na různá témata. Popularita Clubhouse byla zpočátku tak velká, že vlastní klony této služby začaly spouštět i další velké internetové firmy. Po skončení epidemie ale zájem lidí o tento způsob komunikace značně ochladl. Clubhouse teď oznámil, že se mění na aplikaci, která se více zaměří na komunikační platformu. Začal umožňovat vytváření skupinových virtuálních místností, do kterých lidé mohou nahrávat své hlasové příspěvky a mohou tak například debatovat o nějakém společném tématu. Nemusí ale přitom být všichni připojení ve stejný čas. Přece fenomen Clubhouse, o tom jsme my myslím v našem poradu také dost hovořili v době, kdy právě tyhle služby byly na vzestupu, kdy nahrazovaly myslím lidem tu osobní komunikaci, když byli zavření doma a nemohli se potkávat. Byla to takzvaná ta v úzovkách virtuální hospoda třeba, kde si mohli popovídat, ale některá média tam provozovala i poměrně zajímavé tematické diskuze. Takže to byla docela zajímavá služba, ale ten zájem opravdu rychle opadl. Myslíš, že s tou změnou, kterou Clubhouse teď oznámil, že se opravdu může znovu stát nějakým fenoménem, který zaujme podobným způsobem jako na svém začátku.
1: Zrovna před několika dny jsem seděl v hospodě, ve skutečné hospodě s několika mladými českými vědci a povídali jsme si u limorády vážně, o sociálních médiích a přišla řeč na Clubhouse a nikdo z nás si nedokázal vzpomenout, jak se tahle služba jmenovala. Všichni jsme jsme vzpomínali na to, že to byl takový fenomén, který zazářil a zmizel a nikdo z nás na to jméno nepřišel. Tak jsem rád, že jsi mi ho připomněl. To, co Clubhouse teď provádí, to je přesně to, čemu se v učebnicích managementu říká pivot. Otočit se na patě, snažit se v maximální míře využít té infrastruktury znalostí lidí, které mají, ale provozovat něco jiného, protože to, co provozovali dosud, zřetelně nefunguje a vedlo by to ke krachu. Takové pivoty se někdy povedou, někdy ne, častěji jiné, ne, než ano, ale je to vždycky taková ta poslední zoufalá možnost před tím, než to úplně zavřeme. Takhle bych to četl, ta služba, kterou si popsal, mi nepřipadá nijak zvlášť atraktivní, ale její konkrétní provedení to samozřejmě může změnit, čili mohlo by se stát, že z toho něco bude, ale nevsadil bych si na to nic.
0: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře a analýzy a budu se s tebou zase za týden těšit na slyšenou. Na A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.